0: Fala galera, professor Rodrigo na área, é isso aí, mais um episódio do nosso podcast Caminho da Aprovação. Você pode ouvir os outros episódios no Apple Podcasts, chique demais, ou lá no YouTube ou no Spotify. E você pode ter aí muitas histórias podendo te ajudar nesse momento que você está passando. Lembrando que o caminho até a aprovação não é uma linha reta, ela tem várias curvas. E se você estiver acompanhado nessas curvas, a chance de você chegar mais longe é muito maior. Nesse podcast, o prof sempre entrevista professores e principalmente alunos que já passaram por esse caminho. Pessoas que sabem como trilhar esse caminho. E aqui ao meu lado, quem está assistindo aí no YouTube está vendo. Quem está ouvindo no podcast não vê, mas ao meu lado está a Flávia. Ela vai se apresentar, o prof nunca apresenta o convidado porque ninguém melhor que você. Para dizer quem é você, o que você faz, aonde você faz, como você chegou até aí. Fala, Flavinha, bem-vinda!
1: Oi, professor. Primeiro gostaria de agradecer o convite. E, então, meu nome é Flávia, é, eu fiz vários anos de cursinho, tanto ano medicina. Graças a Deus, eu agora eu sou acadêmica do segundo período da Universidade Federal do Paraná. E meu meu caminho foi bem tomou assim, como você falou no começo, foi bem cheio de altos e baixos, assim, até porque, como o professor sabe, inicialmente o meu foco não era federal, né, uhum. eu sou de Ponta Grossa, Paraná, e meu objetivo era ter passado na Universidade Estadual de Ponta Grossa, nossa UPG. mas não foi assim que o destino quis.
0: Ah, isso, isso é algo importante, né, é... é, é... Às vezes as coisas acontecem como elas têm que acontecer, a gente não pode mandar. Então, foi na Federal e é uma universidade incrível e tem a experiência de morar fora de casa, né? Tem Com que certeza. acrescenta um monte aí na tua carreira, acrescenta bastante na tua vida. E... lá seguinte, vamos começar pelo princípio. Você falou que fiz bastante tempo de cursinho até ser aprovado, então vamos lá. Começa... A gente gosta aqui no, no, no podcast de começar pelos erros, né? Mas os erros não para apontar o dedo, falar, ah, errou. Não, é tipo, os erros porque eles não foram cometidos no momento em que você passou. é Lá no começo, vai, desde, não, não, não desde a primeira série, mas desde o começo, assim, quando você começou a ver que você precisava estudar para passar em medicina. Conta um pouquinho pro profe. prof.
1: Então, prof, eu sou uma aluna que eu vim de um ensino médio-técnico, né? Eu fiz colégio agrícola Augusto Ribas, então eu fiz um curso médio-técnico de agropecuária. Porque na época a minha ideia era fazer medicina veterinária. E aí eu brinco dizendo que esse curso foi muito importante para mim porque eu tive certeza do que eu não queria para a minha vida. Que eu não queria nada naquela área. Mas, quem conhece aqui a Ponta Grossa, né, na frente da UEPG tem ali o RU, o restaurante universitário, e eu vi a galera passando ali, com o jaleco na mão e tal, o pessoal da medicina, a gente conversava, e aquilo começou a surgir uma vontade, né, de, de cursar medicina. E aí, né, uma aluna de escola pública, olhando o pessoal da medicina ali, parecia um negócio assim, nossa, muito longe da minha realidade, né? Eu falei, não... Caramba, vou ter que sentar, estudar e mudar muito o meu estilo de vida, porque no ensino médio, eu era uma aluna muito do rolê, digamos assim. Eu gostava muito de festa, é, muito de evento e tal, e, e eu não era assim tão de estudar, até porque eu tinha facilidade na escola. Eu pegava fácil as coisas, ia bem e tal, estudava antes da prova, né? Então eu acho que o meu maior desafio para começar a estudar foi realmente aprender a estudar. E eu acho que quem tá começando, nossa, eu acho que é a coisa mais difícil que tem. E é uma das perguntas que eu mais recebo, assim, depois que eu passei. O pessoal vem perguntar, ai, ah, como que você estudava? E assim, responder isso é muito difícil, porque além de ser uma coisa extremamente particular, né? Que funciona para mim, pode não funcionar para você. É... Cada matéria tem sua particularidade, né? Não dá para dizer assim, ah, eu estudava por livro. Tá, mas quais matérias você estudava por livro? Ah, eu resolvi a prova. Tá, mas como que você resolvia a prova? Você resolvia por simulado, ou você fazia por bloco de questão, ou você só pegava as questões na internet e ia resolvendo? Então, isso é muito particular. Okay. E ao longo do meu estudo, eu tive várias fases onde eu fui amadurecendo todas essas técnicas, assim. É, você falou de erro. Uhum. Eu acho que o meu maior erro, e é uma coisa assim que eu sempre falo para as pessoas, não se apaixone por uma prova. Eu li isso uma vez e isso resumiu, assim, o meu maior erro. Foi se apaixonar pela prova da UEPG. Eu, um dia eu sentei e falei assim, não, eu vou fazer UEPG de qualquer jeito. Então, eu vou estudar o UEPG, eu vou ser especialista na UEPG e eu vou passar na UEPG. Ai, professor, eu sofri. Nossa, bati tanto na tecla da UEPG, bati, bati, bati. E aí, chegou uma hora que eu vi que minha nota não subia e os anos iam passando. E eu comecei com aquilo que começou a me dar um desespero, assim, né? Acho que isso é uma... as pessoas sentem muito, porque você sair do zero e você chegar lá nos 70%, é uma subida quase que linear. Uhum. Dos 70 os 80 e 85, que é o que precisa para passar numa pública hoje, Já nossa. É, é muito difícil. E ali, assim, ó, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. E o pior é o platô. Quando você chega ali, que você uhum. tá no limbo ali, a gente fala, né? Você não muda a sua nota, você estabiliza, você muda a sua técnica de estudo, muda de cursinho, muda de professor, e aquilo ali não sai do lugar. Eu tava ali. Nossa, e é o pior lugar para um vestibulando estar assim na vida, porque você sente que nada do que você trabalha funciona. É é engraçado
0: isso que você falou, porque alguns alunos que já passaram por aqui, e isso é legal porque você falou no começo, cada um é cada um. Muitos passaram por aqui e falaram, o que eu fiz foi ficar só em uma. Olha que, que engraçado, né? E você já fala, puxa, ter ficado só em uma me tirou um pouco de tempo, né? Porque daí você ficou meio que com ela na cabeça e isso ficou te pilhando, né? É, 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 cada um é cada um. Por isso que é legal a gente ouvir os outros episódios. Se você tá ouvindo esse episódio, escute os outros que você vai entender um pouco melhor o que o prof tá falando. De... E aí, como é que você saiu desse platô, menina?
1: Então, aí eu tive que abrir os meus horizontes, né? Foi aquele momento decisivo ali onde eu tive que virar a chave. Eu falei assim, cara, não tá dando. Mas por que que não tá dando? Poxa, aqui pra mim parece que é pouca vaga, parece que eu não consigo subir. Aí um dia eu peguei lá minha classificação ali, eu falei assim, olhei assim, eu falei, cara, na federal tem mais vaga, né? Vou, vou tentar, vou dar uma chance pra federal. E aí foi a, a, a coisa onde eu virei a chave, onde eu fui procurar pessoas que tinham passado na Federal para conversar sobre e abrir meus horizontes, né? E eu acho que é aí que entra a importância desse podcast, porque eu tô muito feliz de estar aqui contando a minha história. Porque escutar a história de outras pessoas me ajudou muito a dar essa virada de chave. Conversei com dois amigos próximos, que hoje são meus colegas de faculdade, graças a Deus que me deram algumas dicas sobre as particularidades da prova da Federal enfim, si, E eu tentei voltar o meu estudo para a prova da Federal. Isso, professor, foi em torno de quatro a seis meses. Foi o tempo que eu peguei assim, não, vou estudar para a Federal. E foi o período que, que eu consegui ser aprovada, graças a Deus.
0: E, e, isso, isso foi um momento e, e, e legal você falar isso Porque Foi, foi muito rápido eu, eu, eu vi um negócio muito louco Acontecer com você Eu vi uma menina que estava ali pronta Com um conhecimento muito grande Com muitas questões uhum. resolvidas Com muito conhecimento acumulado Mas é, Passando perto Passando uhum. Chegando E aí você decidiu Fazer federal e de repente passou. Tipo, é. foi, 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 foi algo que, que é muito. Tinha que ser. Não, não, não existe outra explicação. Porque assim, você já estava pronta, você poderia passar na UFG a qualquer momento ali, você estava ali, né? Ainda mais porque acontecem duas provas por ano, né? É... E aí você falou: ah, vou fazer federal. Passou. Eu falei, uau! Hum. Né? Foi uma notícia muito legal que, que a gente recebeu de ver o teu nome na lista dos aprovados. E justamente porque a gente, quando está próximo dos alunos, a gente sabe quando o aluno vai passar. A gente sabe. E não
1: é, tá. e não é assim que, por exemplo, assim a pessoa fala, ah, mas foi a primeira vez que você prestou federal? Não fui. Claro mas foi, que foi a primeira a vez, vez, que
0: vez que você se dedicou para ela, né?
1: Exatamente. Aí é uma coisa que é um, é um ponto importante. assim né Você vai fazer a sua prova? Escolha a sua prova, estude a sua prova, entenda a sua prova. Aí eu fico pensando, quantas vezes eu fiz isso na UIPG antes e não funcionou, né? Porque eu, eu sou uma aluna, assim, professor, que é, na minha vida eu não sou muito organizada, assim, vamos dizer, se entrar no meu quarto é uma baguncinha daquelas. Mas você abre o meu computador, os meus estudos, os meus cadernos, é tudo extremamente organizado, assim, meu estudo sempre foi muito organizado. Porque chegou uma hora que eu falei assim, cara, se eu quero um curso tão difícil, eu claramente não tenho um cérebro tão privilegiado quanto alguns têm aí, eu vou ter que criar uma estratégia para eu conseguir ter uma nota tão boa quanto a deles. Para estar entre os melhores. E aí eu falei assim, achei que a melhor maneira disso acontecer era eu me organizar e ter controle. Controle sobre o que eu tô estudando, controle sobre o que eu reviso. Controle sobre as minhas métricas de prova, que eu acho que foi uma coisa muito importante também. Eu fui acompanhando, é, simulado por simulado, prova por prova, o quanto que eu subi, onde que eu subi, onde que eu caí. Ah, melhorei em física. Tá, mas aqui, ali em química, deu uma, uma
0: uhum. caidinha.
1: O que será que aconteceu? Vamos lá ver o que... que... sabe?
0: Dá, dá uma dica para como é que você fez essa organização aí, guria. Porque, assim, como, como que você... Fazer as suas revisões. Você falou, tem que ter controle da revisão, ter controle do que eu estava estudando, ter controle das métricas. É é muito controle, né? Se eu tenho tanto controle assim aqui no meu sofá, eu perco os três. Imagina agora na vida. Eu eu sou essa pessoa que perde os controles de todo o tempo. Como é que você fazia, assim, vamos lá, revisão? Porque tem muita gente que larga a mão de revisão. Como é que você fazia para revisar? Uma
1: maneira bem prática. Uma maneira bem prática. O que eu tentava fazer? É, fui acompanhando cursinho, né? Eu fiz cursinho no ano que eu fui aprovada, mesmo online, né? Que foi a modalidade que eu escolhi devido à pandemia, né? Porque eu fui aprovada em 2021. Então a gente passou por um ano de pandemia, onde os cursinhos davam a possibilidade de ficar online. É, como eu me organizava no dia? Então eu tinha cinco matérias. É, parece complicado, mas com o tempo eu fui pegando o jeito. Eu pegava um post-it, colocava o nome das cinco matérias, é, escrevia assim duas linhas. Na primeira linha eu colocava é, peso e na segunda dificuldade. Porque na federal, né, que era a minha prova de objetivo, tem peso 2 em biologia e química, certo? Então, quando eu tinha biologia e química ali, as duas matérias eram minha prioridade de estudo. Eu começava por elas. E ali dificuldade, aí vai do feeling de cada pessoa. Eu colocava um, dois e três. E a partir disso eu priorizava o que eu o, por onde eu começaria a estudar. Porque eu demoro para estudar. Então, eu não conseguia estudar as seis aulas todos os dias, entendeu? Quando eu estudava quatro, glória a Deus, resolveu ali, segue a vida, sabe? Eu colocava como meta estudar pelo menos quatro dos conteúdos que eu tinha de manhã. E acredito que deu certo, porque eu estudava esses conteúdos, né? E daí, no dia seguinte, eu deixava uma meia horinha pra fazer uma revisãozinha. Como eu fazia as revisões? Eu não fazia por conteúdo, eu fazia por matéria. Eu pegava lá química a. Abria a postilha em química A e passava o olho ali na minha, na minha, nas minhas anotações. E riscava ali a química A no post-it de ontem, no dia que eu tive a matéria. Então eu sabia que aquilo estava revisado. Em algum momento eu ia voltar para fazer isso novamente, né? Quando eu fosse estudar química A novamente na semana que vem, por exemplo.
0: Entendi. Entendeu? Entendi, entendi. Sempre, sempre um tempo mais curto, né?
1: Um problema que eu enfrentei foi quando começou a chegar no final, porque daí as matérias ficavam muito cheias, né? E aí? Aí eu pegava e simplesmente pulava os conteúdos que eu achava que eu tinha mais habilidade, sabe? Sensacional! Eu fui mais mais no feeling daí, porque daí começou a ficar muito grande, porque, pô, sei lá, química, nossa, já foi três quartos da química, como é que eu vou revisar tudo, tipo, em 30 minutos? Não dá tempo, o que eu vou fazer? Ah, vou pular os conteúdos que eu acho que tá ok e vou no feeling daí, sabe?
0: Ah, eu acho que que você já chega num ponto, você tava num ponto com uma certa maturidade também, você já já conhecia bastante coisa, né? Você já tinha bastante carga acumulada. Quem tá começando agora, por exemplo, talvez perca mais tempo no começo revisando, né? Então, fique lá mais em dúvida, então... Uma dica que o prof dá para facilitar é é, separar sempre, sei lá, tem 20 exercícios, você separa dois, separa dois, então faz 18. Tô tô, tô prevendo aqui, faz 18 e deixa dois. Para que daí na outra semana, quando você for revisar, Tu daí não precisa revisar tudo. Você faça dois exercícios ali. Ah, beleza, lembrei. Era disso que a aula falava. Ah, era desse assunto. Você não precisa lembrar de todo o conteúdo. né é. Eu acho que, que talvez vocês que estão sendo entrevistados falem melhor, entendam, expliquem melhor para quem tá ouvindo isso. É, tu precisava saber de tudo? Tudo não. de tudo para passar?
1: Não. Não eu precisava. Acho, eu acho né? que assim. Em especial a prova da Federal, agora eu, agora eu, eu puxo a pro para o lado, né, professor? Mas em especial a prova da Federal, em comparação com a UPG, que foram as duas que eu tive mais contato, assim, no meu histórico, eu sinto que a Federal ela é uma prova que cobra coisas mais básicas, só que de uma forma inteligente. Então, uhum. você tem que ter o conteúdo básico muito sólido, para você entender o que o negócio está escrito ali, o que, que ele quer que você marque. Ao EPG, eu já acho uma prova, assim, um pouco mais complicada, nesse sentido, por ser, não diria mais conteudista, mas, assim, às vezes aparecem uns rodapé de livro, uns negócios ali que ninguém vai saber, sabe como? É umas coisas, assim, que, na minha opinião de aluna, é um pouco absurdo de se se cobrar para ensino médio, na minha, minha opinião. Mas, é... Eu acho que isso não, isso não favorece o aluno que realmente estuda, né? É. Porque daí, às vezes, ali eu, eu tava ali na hora e falei assim, cara, nem sei isso. Mas, ó, só marquei uma, vou chutar a segunda. E acabava uhum. dando certo, entendeu?
0: Mas é porque Sabe? você conhecia a prova, né? Você sabia que, é. tipo, se só uma eu tava marcando, provavelmente aquela outra. Mas. Sim. É... Ai, ia fazer uma pergunta, esqueci, Jesus, que vergonha. Ó, mas vamos, vou, vou aproveitar, vou aproveitar essa. Essa ideia que você estava falando, dos conteúdos básicos. Isso vale também, isso vale na verdade para qualquer prova. né? A Federal do Paraná é um pouco parecido com o Enem, cobra os conteúdos de uma forma mais inteligente, né? uma forma mais elaborada, mais elegante. Né? Não é tão direta ao ponto, não é tão complexa. Mas até as provas mais complexas. Eu acho que você saber a base, bem base mesmo, aquela base bem sólida, te ajuda a resolver muita coisa, tipo, conhecer algum certo, alguns termos. Se você conhece, na hora que você tá fazendo, tipo, putz, mas esse termo não fala disso. Esse termo significa não. outra coisa. E aí você, ah, então não vou marcar. Né? É. Então, é... E aí, que eu... era a pergunta do prof, então tu não precisa saber tudo de tudo. E aí você foi percebendo isso, tipo, o que, que eu preciso realmente saber para aquela prova, é, uhum. é, isso, isso faz muita diferença, assim, o que eu preciso realmente saber para revisar. Né? Então, ah, isso aqui, Sim. já sei, isso aqui, ah, isso aqui nem sei se cai, nunca nem vi isso aqui nas provas, não é ninguém, né? Então, você acabou é. focando no que revisar.
1: Eu acho muito importante citar, professor, que você falou ali da base, que é, a questão do aluno se conhecer é uma coisa muito importante, e o aluno ser muito honesto com ele mesmo. Porque, no começo, eu tive uma certa dificuldade de entender que eu tava pra baixo do rodapé, sabe como? Se ela assim, não, senta aí, põe a sandalinha da humildade, vamos estudar matemática básica, fazer regrinha de três, sabe? Uhum. Você precisa entender em que patamar você tá para você procurar as estratégias que você precisa para você sair da onde você tá e dar uma subidinha, sabe? Porque uhum. o que eu entendi, no começo... Eu precisei estudar matemática básica, eu precisei estudar português, eu precisei reaprender acentuação, sabe? Então, foram aquelas coisinhas chatas e básicas que todo mundo precisa ter, sabe? Tipo, interpretação de texto. Ah, os professores sempre falam, ah, os alunos não estudam português porque interpretação de texto acham que é simples. É mais fácil? É mais fácil quando você sabe, né? Uhum. Porque é uma coisa que vai ajudar para outras questões. Eu lembro que você dizia assim em aula, né? Toma cuidado com a interpretação da questão, porque se você não entender o que ele está pedindo, não vai. Aí, para o aluno que já está mais ali, né, já está meio batendo ele na trave, aí ele também tem que se conhecer e dizer assim, não, isso aqui não está dando certo. E, e ter essa flexibilidade de mudar, porque eu vejo muito aluno tipo, que já tem é, histórico, já tem bagagem de cursinho, já fez um, dois, três anos, e é muito engessado, fica ali naquele quadradinho. Não, porque para mim só funciona desse jeito. E aí eu acho que aí também é um erro, sabe? Porque eu também fiz isso em algum momento, entende? E eu acho que esse também foi um ponto que eu errei. É tentar insistir muito em coisa que você vê que não tá dando certo. Não tá dando certo, você tem a flexibilidade de virar e mudar o caminho. Tentar fazer uma coisa diferente para melhorar. Sabe? Eu acho que isso é muito importante e é difícil. É difícil você pegar e você realmente dizer assim, não, ó, tá ruim aqui. Vou ter que dar um jeito.
0: É, deixa, deixa eu aproveitar agora, vou, não, não fale nomes, pelo amor de Deus tá é, Mas você percebe que, tipo, existe uma maior quantidade ou menor quantidade de alunos Que não usam essa sandalinha da humildade, que não tem essa mente aberta do tipo Putz, eu tô há cinco anos fazendo uma parada errada Mas ainda vou fazer do mesmo jeito, porque eu tô chegando perto você acha que quando você estava lá no cursinho, você via mais alunos é, assim ou menos alunos assim, fechados assim, sem a sandália da humildade, que nem você usou o termo?
1: Ai, professora, eu acho que é muito difícil a gente julgar assim de fora, assim, sabe? Porque uhum. eu tinha muito, eu tinha pouco contato com as pessoas no cursinho, eu era bem na minha, né? Eu acho que eu tinha mais contato com os próprios professores do que com os colegas. Então... Eu acho difícil dizer, mas eu vejo, tipo assim, de uma maneira geral que as pessoas, não os alunos do cursinho, não, mas as pessoas na vida, assim mesmo, elas têm dificuldade de enxergar os próprios erros, assim, e tipo, não, tenho que mudar, sabe? Isso não é só para o estudo, acho que é, tipo, para praticamente tudo, assim, na vida. Só que no estudo isso acaba tendo uma carga maior porque impacta diretamente no objetivo da pessoa, né? Que é a aprovação. Porque a gente fala assim, ah, uma prova não te faz melhor nem, me- nem pior do que ninguém. Não faz, mas vai mudar a tua vida. Porque uhum. a hora que vem sim, muda tudo, né? Então, realmente é, é uma coisa importante. É, o próprio pergunta
0: isso, que você... sabe por que, é? que eu pergunto isso? Porque quase todo mundo que eu entrevisto fala, professor, eu tive que, num momento, perceber que faltava alguma coisa lá do começo que eu achava que eu já sabia. Sabe? Ah,
1: sim, isso sim, com certeza. Chega uma hora que bate.
0: Se né?
1: Você pula um conteúdo no começo, em algum momento você vai ter que voltar nele. Né? É,
0: isso, isso, é. isso que eu queria saber assim de, de vocês: é, se o conteúdo lá do comecinho vai chegar uma hora que ele vai, né? Pegar, e uhum. tem galera que dá, dá uma meio que mais esnobada, Principalmente, quem tá há muito tempo fazendo cursinho?
1: É, e eu entendo essas pessoas, porque até pouco tempo atrás eu tava lá, né? Uhum. Então, cara, enche o saco, entendeu? Tem uma hora que você não aguenta mais ver aquele coisinho de... Aquela tabelinha de inicial lá, ah, só do líquido, gasoso, você não aguenta mais ver uhum. tudo que você fala. Cara, impossível que eu vou errar esse negócio na hora que cair na prova. Olha, provavelmente você não vai errar, sabe? Se você já viu aquilo muitas vezes, provavelmente você não vai errar. Mas... Dá uma olhadinha ali, né, não curso ali, você, né, dá uma revisadinha uhum. ali antes da... Porque é uma coisa que você não vai errar, mas ninguém vai errar. Se você errar, você já fica para trás, né? Exato.
0: Muito, muito, muito bem observado. É aquele detalhezinho que faz a diferença, né? Uhum.
1: Muito... eu acho que começa a gerar uma ansiedade muito grande uhum. em quem já tá há muito tempo, porque... Aí começa a pesar o psicológico. Parece né? que quer se Nossa, livrar. Eu muita ansiedade. É.
0: Parece que quer eu se livrar. Se, você, você teve isso? Você teve esse problema?
1: Nossa, eu tinha muita ansiedade, assim. Eu fiquei, eu cheguei a ser um nível patológico, assim, professora. Eu precisei procurar um psiquiatra, assim. Chegou um momento que a minha ansiedade, ela foi patológica, assim. É, precisei fazer um tratamentinho, assim, pra dar uma segurada. Porque eu, eu ficava muito ansiosa. Aquele negócio... O que mais me angustiava era não ter prazo para acabar, sabe? A pressão de ir fazer a prova é um negócio que acho que todo mundo sofre, todo mundo entende. Mas para mim o problema era assim. Tá, quando eu vou passar? Quando eu vou começar? Quando eu vou terminar? Não tem prazo, sabe como? Porque, por exemplo, hoje na faculdade eu entendo assim. Eu estou no segundo período. Uhum. Se eu reprovar na matéria X, eu vou ter que fazer o segundo período de novo, mas o segundo período continua tendo seis meses. E tá tudo bem. Daqui a seis meses eu passo pra frente. O cursinho parece que não passa. Você tá sempre ali, parece que patinando. Isso gerava uma ansiedade em mim. Nossa, que eu não sabia como controlar. E quando parti isso na hora da prova, era difícil. Porque Você perdia totalmente a con... eu perdia totalmente a concentração da questão que eu tava fazendo. Eu tinha que parar. Respirar e, assim, foco no que você tem controle. Eu li em algum lugar, em algum Instagram da vida isso e ficou gravado para mim. Foco nas coisas que você tem controle. Então, o que eu tenho controle agora? Da minha prova, da minha respiração, da minha postura, foca nas coisas que você consegue controlar para você voltar na na prova. É É, é... a estratégia que eu tava
0: é, é um princípio do estoicismo, né? Você não pode, você só pode controlar, você só pode sofrer por aquilo que você controla. Você não controla por que você tem que se importar com aquilo, né? Sim. É... Deixa eu te perguntar, ó, oh, inclusive deixa eu te dar os parabéns. É, buscar ajuda profissional é extremamente importante, tá? Ah, eu tô sofrendo com crise de ansiedade, eu vou ver um, sei lá, um gran. Uma pessoa aleatória falando, galera, não, é, é importante isso que a Flávia falou, uh, outros alunos que passaram aqui, busque ajuda profissional, tá, ah, professor, hum. eu quero, eu vou desabafar com você, sempre ajuda, ajuda, mas eu não sei te tratar, eu não tô ali para te tratar, eu tô ali para te ajudar, para estar tá naquele momento, é, é a gente conversar um pouquinho, para você melhorar naquele momento, mas eu não tô tratando você para daqui uma semana você não ter de novo, daqui um dia você não ter isso de novo, então isso que a Flavinha falou é importantíssimo você ter essa noção de buscar ajuda e não ter vergonha, sabe? E eu acho isso muito legal da geração de vocês que assim é, se houve muito mais casos de crises de ansiedade, síndrome do pânico em estudantes hoje, mas por quê? Porque não é frescura, galera. E, e a galera tá entendendo que não é, entendeu? Então Vai buscar ajuda mesmo, fala mesmo, abre a a boca mesmo. Porque na época que eu estudava, era frescura. Na época que eu estudava, o o jeito de curar isso era fazer mais exercício.
1: (risos) Imagina. Você imagina
0: um negócio desse? Então, isso é muito legal. Essa possibilidade de vocês, alunos, também falarem, ó galera, busque ajuda, acontece. Não tenha vergonha de falar a verdade, não tenha vergonha do sentimento que tu tá sentindo sabe? E isso deve ter te ajudado muito, né? Porque quando tu, quando tu buscou essa ajuda, não foi exatamente um ano depois que tu passou?
1: Mais ou menos. Mas é, foi, 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 foi
0: próximo, um... né?
1: Foi próximo, foi próximo porque eu já falo, eu, eu, eu já falei com algumas pessoas assim, sobre isso e é, chega a ser até uma coincidência de alguns alunos, assim, sabe? Você tá se sentindo no seu limite? Você acha que tá assim tá quase afogando, assim, sabe? É porque você tá muito perto de passar, sabe? Claro que isso tem que estar coerente com as suas métricas, né? Não adianta a pessoa estar com muita ansiedade não ter uma métrica boa também, que daí isso não é verdade. Mas se você tem uma métrica legal de nota e você tá aqui sentindo um sufoco no limite, é porque você tá muito perto de passar. Então, descanse. Não desista, né? Porque às vezes a gente precisa descansar. E... Cara, se você falar assim, nossa, você tinha uma carga horária de estudo muito pesada, assim, nossa, dava 20 horas por dia. Não, não, não mesmo, assim, sabe? Já fiz loucuras, assim, né, em épocas de, de cursinho, que eu ficava, entrava a hora que abria, saía a hora que fechava, né, saía junto com o porteiro, o professor lembra. Uhum. Tive épocas, mas não foi o ano que eu passei. O ano que eu passei foi o ano onde eu me senti mais confortável pra estudar. Uhum. Eu consegui entender uhum. qual que era o meu horário melhor pra dormir o meu horário é melhor para fazer exercício, o meu horário de se alimentar, porque o que, que eu notei convivendo com pessoas dentro do curso? Estudar muito já não é mais diferencial. Estudar muito é pré-requisito para você passar em medicina. O diferencial é você ter uma fé, é você ter o apoio da sua família, dos seus amigos, dos seus professores, você ter saúde mental, você se alimentar bem, é conseguir colocar exercício físico de vez em quando na sua rotina, porque isso alivia estresse... Então, essas coisas em volta são o diferencial.
0: Hum. Tudo que tu fala, o Prof vai anotando aqui, tá? (risos) Porque eu tô aprendendo muito com vocês, eu aprendo muito. Inclusive, eu comecei esses dias, eu tava tava com uma ansiedade muito grande, eu comecei a escrever, eu falei, o que que eu vou escrever? Eu vou escrever o que que eu tô aprendendo com esses meus alunos na hora que eu tô entrevistando. Vai ser um e-book, provavelmente, o que eu aprendi com os meus alunos. É, eu sou o professor e eu que estou aprendendo. Isso é muito legal, né? A gente sempre aprende. Então, é, é, é isso mesmo, sabe? Eu estava conversando no outro episódio com a Verônica e ela falou bem assim. É, é, tem muita gente que coloca ah, o exercício físico porque daí eu vou ter um desempenho melhor no estudo. Acaba que daí o exercício físico vira um martírio para você. Porque o exercício físico não é para você ir melhor nos estudos. O exercício físico é para você se sentir melhor com você mesmo né? Sim. Então, uhum. tipo, começa a virar mais, fica mais ansioso ainda, porque daí o exercício físico não tá me dando resposta, o exercício físico não tá adiantando de nada, mas não era pra esse objetivo, não é?
1: É, você tem que fazer uma coisa que você sinta bem, por exemplo, eu não gosto muito de esporte, de bola, essas coisas, é, natação ficou inviável por causa da pandemia, né? A maioria das piscinas não funcionavam, é, eu comecei a fazer fit dance na academia aquelas dancinhas uhum. E eu adorava, aquilo me fazia bem Eu conseguia, tipo, expender uma coisa Tipo, de mais ou menos 45 minutos Duas vezes por semana, às vezes três Aí depois eu comecei a pegar gosto E fazer musculação também Mas isso foi uma coisa, assim, tipo, devagar Você não precisa se cobrar fazer isso Já se cobra muito pra estudar, entendeu? Então o resto vai tentando De uma forma que fique confortável mesmo Porque, é, Estudar muitas horas já não é muito confortável, né? Você já sente uma pressão muito grande. Nas outras horas da vida, você tem que ter um lazer, se sentir um pouco mais confortável, fazer as coisas de uma maneira que fique um pouquinho melhor. é Claro, que vai ter períodos que você vai ter que ajustar a sua rotina. Eu, por exemplo, na minha reta final da Federal, que foi mais ou menos um mês antes da Federal, eu fiz uma reta final bem pesadinha, assim, né? Eu peguei e engajei. É, eu acordava cinco e pouco da manhã para ir para academia, porque às sete começava a minha aula. Então, eu queria ir para academia e eu queria assistir a aula e eu queria conseguir dormir cedo. Então, foi o jeito que eu consegui ajustar para chegar nisso. Mas não foi assim, acordei de dia para noite, vou acordar às cinco e meia da manhã e ir para academia. Não, foi aos pouquinhos. Eu já fazia academia de manhã todo dia, mais seis e meia. Ah, então vou ajustar um pouquinho mais cedo, bem às seis. Sabe? É, é gradativo. Uma das coisas que des- desestimula muito o aluno é quando ele coloca metas muito altas, tipo, para fazer. É a mesma coisa que eu falei mais cedo, é, quando a gente estava conversando, sobre estudar. É, tem muito cursinho que fala assim, matéria dada no dia, matéria estudada no dia. Isso é verdade? Mas, na minha opinião, mais ou menos. Para mim, na minha realidade, não era totalmente verdade. Por quê? Eu não conseguia estudar todas as matérias. Uhum. Eu não conseguia. Com a qualidade do meu estudo na minha velocidade, eu não consegui estudar todas as matérias, então tudo bem. Eu fazia o melhor que dava ali nas condições que eu tinha e ia pra frente, né? Amanhã tem mais e se sobrar um tempinho ali no final de semana, a gente tenta por em é, Matéria atrasada é um negócio que a galera se descabela assim demais, né? Mas, às vezes, eu acho que se você conseguir fazer é, uma priorização muito boa dos conteúdos, como eu falei, né, priorizar o peso das suas matérias, a dificuldade que você tem nos conteúdos, às vezes, aquela matéria que atrasa, ela não é tão diferencial ali, entendeu? Porque se você conseguir seguir é, esse seu cronograma de, priori- de prioridades, é, e também levar em conta a recorrência que isso tem na prova, tipo, ah, a recorrência seria assim, ah, é... nossa, estequiometria cai todos os anos, então estequiometria é uma matéria importante de recorrência alta eu não posso deixar para lá, ok ah, mas sei lá maias, incas e aztecas lá cai uma vez, de vez em nunca né, cara, se você atrasar essa matéria não vai ser tão diferencial na sua vida assim, e tá tudo bem se atrasar segue a vida, sabe tipo, presta atenção na aula ali que provavelmente o que você escutou o professor falando vai ter suficiente
0: Meu, eu fico encantado como é, como o o, o discurso é diferente, mas é parecido. É, 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 É sensacional. É isso, é isso, sabe? Eu vejo muita gente se sufocando ainda nos cursinhos, querendo saber tudo de tudo, não querendo deixar a matéria atrasar. E quando eu falo, pelo amor de Deus... Veja a prioridade. Ah, isso aqui não cai, então deixa para depois. Faz mais tarde. Se descer, sobrar tempo, sabe? É, é, há um assunto que você domina, então faz menos. É, não precisa fazer tudo.
1: Sim.
0: É, é, é. Só que, e aí a importância desse podcast, porque quando o prof fala, entra por um ouvido e sai pelo outro. E quando vocês... Pra quem tá assistindo no caso... Pra vocês... Quando vocês falam... Vocês que já passaram por isso falam... Fica muito... Muito... Mais fácil da galera... É verdade... Tudo aquilo que o professor falou... Aí tem mais uma coisa que vocês falam... Professor... Você me falou uma vez tal coisa... Que depois eu lembrei... Você entendeu? Então assim... Uhum. Não é que eu quero jogar na cara de vocês, que é para vocês ouvirem os profs. Não é isso, tá? Você que está ouvindo. Mas é que o discurso é, é muito semelhante. Cada um com as suas especificidades, porque cada indivíduo é um indivíduo. Mas isso que a Flávia está falando aqui para vocês, galera, é, 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 é papo de aprovado. É, é, é o discurso de quem passa. Sempre o discurso é muito parecido, é ter prioridade, aprender onde está errando, ser mais humilde, não, 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 sei lá, não escolher aquela, ah, essa matéria é muito básica, então eu vou dar uma guia, mas ela é básica, mas ela é recorrente, ela aparece bastante, entendeu? Então, tipo, dá uma focada, então, você usou termos aqui no no nosso episódio, que eu vou vou usar para sempre, assim, umas coisas muito importantes. Vou passar na sala de aula para os alunos, espero que todos escutem, a maioria das pessoas do Brasil precisa escutar esse episódio dos alunos, não só que vão fazer medicina, mas que vão fazer vestibular, vão fazer concurso público, para que vai fazer qualquer concurso. O que você falou aqui é algo que é, é... Inclusive um tapa na minha cara, porque eu geralmente gravo o episódio e deixo largado numa pasta, eu já não vou fazer isso, eu vou guardar na pasta organizadinha, você me deu (risos) uma certa puxada de orelha, eu já vou deixar na pasta mais organizada, entendeu? Mas isso é algo que a gente aprende ouvindo o outro, que você também comentou, que quando você escuta o outro, provavelmente a tua chave vira.
1: Vira. E é muito importante, tipo assim, isso que eu tô falando serve muito pra aluno que já tá, tipo, da metade pra cima, né? Digamos assim, tipo, já passou ali dos 50, 60% de nota das métricas, né? Porque quando o aluno tá muito no comecinho, tipo, ó, você que tá saindo aí do terceirão, tá escutando tudo isso, deve estar, tá, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer na minha vida? Aí não, aí você tem que ter mais calma, e aí assim, o melhor conselho que eu dou pra quem tá começando é. Se matricula num cursinho bom, seja online, seja presencial, seja, enfim, matérias separadas. Escolhe o que você vai fazer e escuta os seus professores. Se o professor falar, faz exercício número 2 da página 43, é isso que você vai fazer. Se o professor fala, faz duas redações por semana, é isso que você vai fazer. Se o professor fala, leia os livros que caem no vestibular, faz o que o professor fala. Você vai conseguir fazer tudo? Não. Porque... A maioria dos professores, não digo todos, porque tem professores que são bem comedidos, mas muitos professores que eu tive contato na minha vida de vestibulando, passam uma carga muito grande de coisas para você fazer por aula. E você não vai conseguir fazer tudo, mas está é tudo bem porque ninguém consegue. Quem diz que consegue provavelmente está mentindo, porque é uma carga muito grande. Nem a gente que tá, tipo bem, quando tá bem perto, casa, não consegue vencer a carga, não dá. É muita coisa pra ler, é muita coisa pra fazer, é muita matéria pra estudar, revisão ainda. Nossa, a primeira coisa que o pessoal deixa de lado é a revisão, né? eu acho que é bem complicado isso, porque a primeira coisa, apertou o conteúdo, revisão, ah, deixa, deixa. Não. Deixa aí, de fazer aí, revisão,
0: aí...
1: né? É, e aí, calma, calma, tenta fazer um pouquinho daquela coisa. É, eu tinha uma síndrome de ter que terminar a apostila, sabe? Então, tipo assim... Eu começava... Isso no começo, né? Dentro dentro das, dos meus caderninhos de erro, digamos assim, é um dos meus erros. Eu tinha a síndrome de ter que fechar o conteúdo da apostila Eu começava a estudar, batia o sinal. Tipo, eu falava assim, ah, eu vou estudar a química é, da 1 às duas Batia o sinal das duas horas, eu ainda não tinha terminado, eu não parava aquilo. Eu continuava até eu terminar. Isso me deixou mais lenta no meu estudo e é um vício que eu tenho até hoje. que eu entendo que se a pessoa conseguir parar de estudar né, naquele momento onde ela realmente planejou que vai parar de estudar e seguir para o próximo conteúdo, seja melhor. Eu consigo fazer isso? Sinceramente, 50% das vezes, não. Sabe? Uhum. Eu tenho esse vício e eu tenho ciência dele. Eu levei ele para a faculdade, inclusive, é, e é bem complicado, porque daí os conteúdos ficam bem maiores.
0: Uhum, mais complexos.
1: Mas é, mas é uma coisa que eu entendo, que se a pessoa, tipo, se programou para estudar da uma, duas, bateu o sinal das duas horas, segue o seu planejamento, sabe? Uhum. Porque você chegar no final do dia e você vê que o teu post-it, que é o meu, o meu caso, como eu me organizava, o meu post-it não tá riscado, que eu só risquei duas matérias ali, das seis que eu tinha, das quatro que eu me planejei, era bem frustrante. E frustração é um negócio que acumula. E uhum. acumular frustração de começa a te deixar um de e vira uma bola de neve. Às vezes precisa ser, não, não deu tempo. Amanhã vai ser melhor. E vira a página, sabe? Uhum.
0: Bom, Flavinha, hum, eu agradeço demais você ter ter aceitado esse convite. Ah, eu acho que acrescenta muito esse nosso papo. Eu espero mesmo que a galera escute esse episódio, porque acrescenta demais. Acrescentou para mim... Vai acrescentar pra galera que tá estudando, é, eu sei que você vai ser uma profissional incrível na carreira, porque você tem essa dedicação, você tem esse sangue no olho, é, que é muito legal, e, meu, todo sucesso do mundo para ti, tudo de bom, e sempre que precisar de alguma coisa, o prof tá aqui, porque é, é, é pra vida, né? absurdo ah, pro Senhor do céu, minha Nossa Senhora... Grita aí, ainda mais agora que tu tá aqui por Curitiba mesmo. Qualquer coisa, a gente gente se ajuda, certo? Muito, muito, muito obrigado do fundo do coração. Galera, vou deixar a Flávia marcada nos... nos... Porque ela falou que todo mundo vai procurar ela. Vou deixar a Flávia (risos) marcada aqui na descrição, na legenda do vídeo do YouTube, do Spotify, do Apple Podcasts, pra também qualquer coisa ver mais algum detalhezinho que você falou aqui, a galera quer entender um pouco melhor como é que você fez. Pode ser?
1: Tranquilo, professor. Olha, eu que agradeço. Espero que eu tenha sido clara nas minhas falas, não estou acostumada a dar entrevistas, (risos) mas espero que, nossa, se ajudar uma pessoa que está escutando isso aqui, eu acho que eu já fico muito feliz e sou muito grata também, né? fui sua aluna, então aprendi muito com você e eu tenho assim muito muito carinho pelos meus professores de cursinho porque realmente se não fosse vocês eu não estaria onde eu tanto sonhei né onde eu tô hoje
0: show saiba que você já ajudou pelo posição. menos você já ajudou pelo menos uma pessoa que sou eu a sair daqui um pouco mais organizada valeu galera até valeu Tchau. galera até o próximo episódio